0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Vanidad, egoísmo, parte del tema del día de hoy. En la era del yo-yo, del yoísmo, como el culto al ego nos ha vuelto un poco intolerantes, insoportables. ¿Cuánta relación tiene esta cultura con una situación de poder? ¿Te ha pasado que has visto... Cómo se presumen las vacaciones, se exhibe la última medalla de alguna situación, se autopromocionan los realities. El culto al ego se ha convertido en un problema que va más allá de la ansiedad y de la depresión. Para muchos psicólogos y psiquiatras hablan de la selfitis para hacer referencia a esa obsesión por salir perfectos en las fotos que lleva, por ejemplo, a los jóvenes a cambiar su apariencia para tener un... Determinado tipo de cuerpo. Muchas personas han puesto esta situación como un proceso que viene a partir de los años noventas. Es más, vivimos en la edad de oro del yoicismo para muchos especialistas de la salud. Nos encanta decir que somos guapos delante del espejito, hacernos selfies o imaginarnos como influencers, pero ¿En qué momento la vanidad se convirtió en parte fundamental de la tarjeta de presentación? Cuando la autoestima mutó presuntuosamente a esta situación. Es más, incluso la palabra vanidad hoy tiene una carga peyorativa para convertirse en una conducta ya más normalizada. Vivimos inmersos en una sociedad en la cual el éxito social es cada vez más importante lo que reflejes al exterior es mucho más importante. Esos símbolos de riqueza material son cada vez más importantes. ¿Te has puesto a preguntar por qué los pobres, por ejemplo, se compran artículos de lujo? Esto tiene que ver bastante con el culto al ego. Si se le suma la difusión inmediata, constante y eficaz en las redes sociales, cerramos un círculo. Dos de los mayores expertos en el culto al ego contemporáneo, como son los profesores Twink y Campbell, realizaron una investigación y transformaron lo que hoy conocemos como estudio social o transformación social. Menciona que en Estados Unidos, en la primera década de mil del siglo XX, en gran parte de las personas había una, un déficit de la gestión emocional y de la gestión financiera con respecto bueno a cómo se gasta y en qué se gastan las cosas. Gracias a un flujo de dinero sin control que alimentó la ilusión de que en cualquier día podían permitirse una situación, empezó a bombear a partir de la economía deuda mucha deuda y esa deuda propició también una epidemia de lo que ellos llaman narcisismo publicado en muchas situaciones y revistas imaginémonos el narcisismo social como un taburete que reposa en las cuatro patas sostienen los autores del libro una cultura mediática de la fama superficial el internet, el crédito fácil y mucha, mucha metodología con respecto a los símbolos. Sobre todo aquellos que te hacen ver como una persona de mayor posición, de mejor salud y en general todo trata de representar algo diferente. La inflación narcisista del yo fue Hermana gemela de la inflación crediticia. Ambas son burbujas, pero la del crédito ha encontrado un tope. Porque si no existe capacidad para comparar aquellas situaciones, la inflación ahora viene en la capacidad de lo que tuviste, o por ejemplo, de las experiencias más relacionadas ahora con la salud emocional. Si tú buscas en Google cómo ser uno mismo, te arroja 4.5 millones de resultados. Imagínense qué hubiera pasado si muchos de los especialistas como Sigmund Freud hubiera tenido Internet. Eso fue, por ejemplo, hace un siglo. Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis y la mitología griega ha hecho... Una situación donde hoy podría parecer como un Nostradamus. Predijo muchas de las cosas y de los comportamientos que el humano iba a tener. Pero no con una situación o ese un interés futurista. Sino más por una situación en la cual entendía comportamientos y las motivaciones que tenía el humano. Se ha convertido por ejemplo... En una situación que incluso ha llegado a películas como Black Mirror. Una preocupación que va más allá de los clásicos cuadros de ansiedad y episodios de depresivos asociados al desajuste entre las expectativas y la realidad. Mucho de cómo vemos la realidad tiene que ver justo con cómo nos percibimos. Cómo está inundado el contexto de símbolos de situación social. Muchas personas creemos que pensamos lo que pensamos solo porque alguien nos lo enseñó y porque en la sociedad en la que vivimos se premia esa situación. Pero no existe un concepto de autocrítica, de reflexión y de pensamiento mucho más profundo. Para prevenir el narcisismo es posible educar a tu hijo para ser feliz, pero entender que perder también es parte del proceso. No se busca solo ser el mejor porque a veces para ser el mejor hay que pasarle por encima a la gente y eso rompería con el ciclo social es más en algunas situaciones la vanidad está como parte del narcisismo y del narcisismo en la vanidad entonces todo narcisista es vanidoso pero probablemente no todo vanidoso es narcisista es más para cumplir con el diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad necesita ser diagnosticado por un psicólogo y que cumpla con muchas características creo que son nueve en particular tiene que cumplir con las nueve si no cumple con esas nueve o más no se considera narcisista por lo cual si cumple por ejemplo 7, 8, tiene grandes rasgos, un gran número de rasgos que lo determinan como narcisista. Esto, bueno, tiene que ver con consensos relacionados con el área eh, de la psicología. El narcisismo es muy visible. El propio narcisista se hace notar todo lo posible, llamar la atención y esto puede tener una historia mucho más grande. Facebook, YouTube, Instagram y diferentes medios han hecho una situación muy grande, la década del yo. Imagínense, un artículo que se publicó en 1976 y tuvo un reflejo de la perfección de los niños de los 90. La popularización de plataformas de tipo bitácora online como Blogger empezó a hacer un boom. ¿Se imaginan? 1999. O es más, ya se venía estudiando este tipo de situaciones a partir del 70, donde An American Family, un gran programa, en 1973, ya reflejaba cómo nos comportábamos a partir de una cultura vanidosa y egocentrista. Estamos premiando personalidades narcisistas y psicopáticas en esta sociedad. Ya no hay tanta sensibilidad y, por supuesto, la vanidad es vista como una situación de debilidad es más probablemente estemos muy relacionados con lo que queremos de poder toda sociedad necesita líderes tal vez que lo dirijan pero los líderes deben dirigir la sociedad para un bienestar común y no necesariamente para sus fines en particular el egocentrismo y la vanidad pueden llegar a disfrazarse de liderazgo pero también al detrás algo de vanidad. Se expresa a través de todos aquellos que buscan poder solamente para acariciar su propia imagen. Necesitan muchas personas que los admiren. Los dirigentes son representantes y como tales actúan en nombre de la colectividad o eso al menos debería de ser. No todo lo que brilla es oro y las apariencias engañan. Los narcisistas y los vanidosos normalmente son personas encantadoras, no solo por su físico, que podría ser o no ser muy atractivo, sino por su gran capacidad de utilizar técnicas que en la psicología y vistos desde la parte buena son muy positivos. Pero ellos, por ejemplo, utilizan la fantasía, utilizan la idealización, la proyección y utilizan el arte de camuflarse con las personas con las que hablan para que la gente se identifique y como unos animalitos no sientan miedo confíen en ellos y a partir de ello les permitan tener poder y riqueza si usted fue, es o desea ser una autoridad, jefe o director la pregunta es la siguiente ¿cuál es el motivo para que usted desee ser líder? Otra pregunta podría ser, ¿siente el impulso de hacer el bien o de construir la colectividad? O bien, solo es ansioso de admirar su propio rostro reflejado en la investigación de la vanagloria. Subirse al caballo de la arrogancia, la prepotencia y la vanidad es parte de mucho de esta cultura. Pero la vanidad puede más a la hora de construir una marca alrededor de nuestros dirigentes que les proyecten esa aspiración para lograr posiciones de privilegio en la escala del poder. Nosotros a veces le damos poder a las empresas, a los líderes o a aquellas personas que pueden y tienen la capacidad de abusar. En muchas ocasiones, porque nos han enseñado así, creemos que eso es lo normal. Y tal vez porque nadie nos enseñó a cuidarnos a nosotros mismos, tener un concepto autocrítico. Vanidad, egocentrismo y la cultura del yo. Parte del podcast del día de hoy. Te invito a contrastar toda la información que aquí escuches, a hacer pensamiento crítico y a suscribirte a Google Podcast y Spotify para... Que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Te envío un saludo.